0: Антон, да она просто, знаешь, сколько раз уже видела его пипирку? Он же там г- г- голым летал вокруг нее, там целых пять серий. Так от бренди-бренди-балалайка, ну бесконечно. Прослушка. Всем привет, друзья! Это подкаст «Прослушка» от онлайнера, и мы, его ведущие Андрей Марьянов и Антон Коляга. Антон все еще находится на самоизоляции, но, учитывая наш предыдущий опыт, в качестве звука мы не потеряли, поэтому особо не расстраиваемся. К тому же, насколько я знаю, Антон уже нормально себя чувствует. Как я понимаю, ты уже из самоизоляции
1: можешь уже и уходить, да, Антон? Да, я уже вот наполовину вернулся в офлайн. Мне уже официально. Одной ногой Офи... да, официально закрыли мои больничные, так что следующий выпуск наконец-то я уже увижу Андрея. Пожму его ролик. Ой, ну ты соскочился Со по мне, я знаю, силой. да. Да, ну и,
0: ребятушки, еще немного приятной информации. Преодолели мы психологический рубеж в тысячу подписчиков на нашем подкастовом портале в Яндекс Яндекс.Музыке. Не то чтобы это те цифры, которыми надо прям бравировать, но тем не менее, все равно это. Категорически приятно, и всем нашим подписчикам мы с огромным удовольствием отправляем нашу крепкую белорусскую бузьку, такую такую вот прям... Ну, понятное дело, что дистанционно коронавирус еще никто не отменял. Но, тем не менее, спасибо большое, что слушаете нас, ставите лайки и доверяете нашему мнению. Мы все-таки ради этого и работаем, поэтому спасибо вам огромное. Ну и давайте уже переходить потихонечку к нашей основной сегодняшней теме. Это сериал «Сцены из супружеской жизни» с Джессикой Честейн и Оскаром Айзеком в главной роли, который вот буквально только-только закончился, и надо его обсудить, куда же без него денемся. Антон, в двух словах, как тебе? Потому что у меня мыслей довольно много. Слушай,
1: у меня на самом деле смешанное ощущение. Я посмотрел сериал еще аж на выходных, причем проглотил его залпом, потому что он, в принципе, располагает к этому там всего 5 серий это несложно сделать, и история такая довольно цельная и плотная, несмотря на то, что э, вполне себе соответствует названию своему сцены из супружеской жизни, это действительно 5 сцен, э, временной промежуток там где-то, по-моему, даже 4 или пять лет, это все про развод одной супружеской пары, и я даже удивился, что как-то настолько э, долгими бывают разводы и по юридической части, и по эмоциональной части, но, в общем, так вот у них все это дело затянулось, и, ну, знаешь, я до сих пор вот э, за уже почти пять дней так до конца и не сформулировал какое-то вот конкретное мнение о том, нравится ли мне этот сериал, или он мне не нравится, то есть это вообще такой сериал, который не очень хорошо меряется вот этими вот категориями нравится-не нравится, потому что объективно все происходящее на экране, ну как бы я я не знаю, кому это может в принципе понравиться, и кто может как-то получать какое-то искреннее действительно удовольствие от того, что он там смотрит, потому что все как-то эмоционально насыщенно, тяжело, этот диалоговый разговорный сериал, тебе нужно постоянно вникать вот в какую-то драму чужих людей, да, понятное дело, что там какие-то вещи, которые можно примерить на себя, но, опять же, это вряд ли то, что ты будешь на себя примерять с какой-то радостью, удовольствием как-то, и такой, о, да, это у меня было, классно, круто. Нет, это все все довольно тяжело, но чисто драматургически... Сделан сериал практически безупречно. То есть об этом мы еще думаем дальше. Я, я с
0: тобой согласен. Я с тобой uh-huh. согласен в первую очередь вот с этим ощущением смешанных эмоций. Я думал, что у тебя будет более категорический там, подход, понравился или не понравился, или там будешь в восторге. Но вот у меня настолько неопределенное состояние после него, что мне как-то надо его с тобой, наверное, отрефлексировать. Uh-huh. Что по-другому я не могу да, вот как-то я током бы тоже, наверное, даже объяснить, хотел что это было. Это сделать. Да, и здесь надо, надо, надо небольшое отступление сделать и сказать, что это ремейк и переосмысление uh-huh. в каком-то смысле классического сериала Ингмара Бергмана 1973 года. Которая точно так же называется сцены из супружеской жизни. И маленький факт, как выяснилось, в Швеции после выхода этого сериала произошел всплеск разводов. Uh-huh. Потому что Бергман, как я понимаю, вскрыл вот эти вот ненормальные болезненные отношения двух людей и для шведского общества это стало каким-то таким знаешь не стоп краном вот именно вот этим вот краном за который он дернул и оно бах и выгляделось ну вот такой вот случился факт но надо понимать что у бергмана все-таки э, больше у, э, крен был в то что мужчина там был вот этим вот катализатором всех проблем uh-huh. А в современном сериале все-таки Джессика Чейстейн, она здесь выступает вот этим локомотивом всего разлада и всех вот этих вот внутренних конфликтов этой пары. Uh-huh.
1: ну да ну типа знаешь тут как бы такое слово локомотив я бы не сказал что даже под нее подходит то есть да по факту да действительно так она инициатор вот всей вот этой катавасии что у них началась но в то же время она настолько неуверенный в себе человек в своих чувствах в своем муже в своем любовнике вообще во всем что как бы локомотивом тут ее назвать можно с очень большой натяжкой то есть по факту она как бы мечется się w попытки как-то познать и себя, и вообще что-то сделать, и как-то определиться, что она хочет от своей жизни, а человеку как бы на минуточку уже там за 40, вот, это что... Да, 43 там <связано> я уже... Да-да-да, что как бы тут, знаешь, очень вот, да, сложно ее назвать каким-то персонажем, который действительно хочет вот внести этот разлад. Но и Оскар Азик, он по большей части тоже не то чтобы как-то уверен, да, то есть он, вот по нему видно, что он говорить может уверенно, и он, знаешь, вот как будто бы создает ощущение того, что он вот уже точно определился, то есть он такой, ну, значит, мне жена сказала, что меня не любит, ну, ладно, как бы все, значит, я буду как-то с этим жить и как-то пытаться строить новую жизнь. Но как только он снова оказывается как-то вот в ее компании, у него опять все вот это вот, все эти планы и какие-то душевные настройки летят, тар Так что это вот такой вот постоянный какой-то круговорот вот этой вот неуверенности, что ли, вот это вот, вот слово, это такое, оно прямо как-то сквозит, в которой застряли герои, они не знают, что делать, и ты сам по ходу этого не знаешь, как с этим, как, как к этому относиться, то есть я читал отзывы о том, что новая сцена из супружеской жизни это такая как бы пропаганда, что ли, здоровых семейных отношений. То есть, как будто бы ты должен вот на это вот все дело посмотреть э, и понять, и, что...
0: И, и сделать наоборот. Да, да? И
1: сделать наоборот, там, пойти там, к жене или к мужу и сказать, что я тебя там очень люблю, и мы будем вместе до конца, и несмотря на все эти проблемы. А с другой стороны, ты как бы понимая, что если вот у тебя такая ситуация примерно как у героев, то черт его знает, действительно стоит ли это все продолжать, ну и не продолжать, как бы не получается. То есть вот такое вот все очень сильно зависшее где-то между
0: ну и так понимаешь, так они конечно в конце mm-hmm. все равно друг другу взяли да и вернулись, причем вернулись в совершенно непонятных отношениях. А, и это все превратилось в очередной виток созависимости. Они вроде и вместе, они вроде бы врозь. Они вроде бы любят друг друга, вроде бы уважают, а вроде uh-huh. и нет. И в конечном итоге вот эта вот неопределенность, она, наверное, вот и сохранилась. То есть в, в сериале в целом, в принципе, не было поставлено никакой точки. Там были открыты вопросы, там было много пространств для обсуждений и выяснения отношений, но вот цельной картинки для меня там не было совершенно. То есть вот их финальное решение, оно, ну, оно логично вполне. То есть люди дол- дол- давно друг друга знают. Они знают, чего друг от друга ждать. Им приятно вместе спать но не получается там вместе жить, им надо как-то все равно там что-то выстраивать на стороне, но при этом они... То есть, ну, это uh-huh. очень... Это, сло... это реально сложный случай. Жизнь, она не, не, не способствует тому, чтобы мы, да, там сделали один выбор, и его в дальнейшем придерживались. Не всегда так бывает, совершенно разные ситуации, но если говорить вот с художественной точки зрения, я не говорю сейчас именно про взаимоотношения людей, а с художественной точки зрения катрсиса не было. То есть весь сериал он из огня до в полной тебе бросал. И плюс к тому, я чуть попозже, наверное, поговорю про психологические расстройства, потому что это и моя больная тема, и надо ее поднять, потому что я там увидел кое-какие неприятные моменты, которые меня самого вернули еще и в свои приходы. Поэтому ну, чуть попозже uh-huh. давай об этом вернемся. И еще вот... Что в, в, выбило из колеи окончательно, это, собственно, вся концовка, когда Айзек... Азимов хочу сказать, Когда Айзек и Честейн встают с кровати и идут в гримерки. Я понимаю метафору.
1: Все, все, все понятно. Но зачем? Я не понимаю. Ну, там же на протяжении сериала всего, я ну, да, да, немножко да. поясню, чтобы было понятно, значит, там на протяжении всего сериала как бы такая есть немножко мета-концепция, когда либо серия начинается с того, что герои, вернее, актеры едут на съемочную площадку, как бы уже перевоплотившись своих героев, значит, там Джессика Честон такая едет, пьет кофе и проверяется мимо съемочной группы, которая вся в масках, там они что-то настраивают, свет, звук, и потом, значит, начинается серия. Либо так заканчивается, и так заканчивается вот целый сериал, где, да, все там они обнимаются, а потом встают, ну, да, и да. это все декорации. Это странно. Это действительно смотрится странно, но мне кажется, что это такое, скорее как режиссерское решение вот автора сериала Хагай Леви. Кстати, израильский постановщик, мы часто упоминали о том, что американцы очень любят делать ремейки израильских сериалов, а тут вот, значит, чувак, видимо, решил, как бы, а зачем... — Сломать систему, да, 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 сломать систему, а зачем, собственно, плодить какие-то сущности, если и так это уже ремейк шведского сериала, если бы он снимал в Израиле, а потом на него еще сделали ремейк американского сериала, это было уже прям совсем. Ну, значит, мне кажется, что это его был какой-то такой ход, чтобы как раз-таки сбить вот этот самый катарсис и какую-то возможно налет мелодраматичность может он знаешь вот решил э, как то показать что это все действительно какая то прагматичная конструкция которая ну которая по факту то ли она ничего не стоит Либо это как-то герои, которые, они, знаешь, вот как будто находятся в каком-то своем выдуманном мире, и кроме вот этого вот мира больше не существует ничего, потому что по факту мы же даже не можем делать какие-то выводы об их браке, который, ну, как бы на минуточку длился, там, по-моему, 12 или 15, что ли, лет, у них уже дочка такая довольно взрослая, но нам вообще ни секунды не показывают вообще, собственно, а как они жили до этого, что у них тогда в головах происходило, почему вообще вдруг Джессика Чайфовна и начала инициировать этот развод. И, собственно, это да, вот Я тебя такое... понимаю, подожди, подожди. Значит, я, закон... я, 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 я прерву тебе сразу. Законсервированное пространство, да которое вот... Я не прерву, да. хрен тебя прервешь. Ну давай, попробуй.
0: Я... Я понимаю, я понимаю, зачем это было сделано. Я понимаю саму суть подхода вот этого постановочного. Но он, мне кажется, не сработал здесь, вот на эмоциональном уровне. Вот если бы Леви только в конце этот трюк проделал, то есть мы посмотрели весь сериал, погружались в это, погружались, а в конце они встали с кровати и пошли в гримерки, это был бы совершенно другой подход. Вот именно тот, тот самый момент, когда ты бы вот задумался над тем, что, блин, так это же всего лишь была игра, но это uh-huh. игра по-правде, это игра в жизнь, uh-huh. да, но и мы тоже играем, мы тоже по-своему актеры ведем себя не всегда так, как хотим, но когда это на протяжении всего сериала делает, это немного градус все-таки понижает, мне кажется. Опять же, я говорю, что это хороший прием, что он имеет место быть, но для меня на эмоциональном уровне он не сработал. Я только об этом говорю. Может быть, для усиления он бы, он бы был эффективен, но... Строить вокруг него все на свете было странно. Uh-huh. Объяснимо, но странно. Вот так я думаю. Uh-huh. Ну да, согласен.
1: Я, честно говоря, даже не сразу понял вообще, что происходит, когда была. Вот этот самая первая сцена, где Джессика Честон идет на площадку. Я сначала подумал, что может быть она где-то работает тоже на съемках. Может быть, знаешь, это как- какая-то вот такая <смех> да, типа закольцованная вещь, что типа как бы у нас тут съемки фильма, что она должна что-то там играть, а у нее в жизни на самом деле полный трендец то же самое происходит. Но нет, ну. Это по-своему интересно. Это интересно, знаешь, как вот просто какой-то такой концепт, хай-концепт, который которым как-то можно щегольнуть и вот показать, что, значит, какую-то я изобретательную фишку для своего сериала нашел. Но действительно ли это так нужно было делать? Черт его знает, я не знаю.
0: Вот, Ту-у. я именно об этом и говорю. Именно об этом и говорю, потому что сам накал драмы в этом сериале, он и так без того, и без, без посторонних приемов позволяет себя прочувствовать всю эту ситуацию. Если мы вернемся все-таки к тому, что я наблюдал в первых двух сериях, именно в первых двух я подчеркиваю, потому что дальше это немного нивелируется, у меня сложилось впечатление, что у героини Джессики Честейн, ну все признаки психологического расстройства, будем давай говорить, например, про биполярку. Потому что я сам страдаю от этого заболевания и я знаю его приметы, я знаю, как себя ведет человек вот в этом состоянии, особенно когда он там или в депрессии или наоборот на пике своих маний или маний как говорят Я б, конечно, терапевты. наверное,
1: осторожен был с раздаванием а, диагноза же, по экрану, но как бы я у тебя, говорю, да, у тебя я я говорю, я говорю что
0: я знаю сам по своему угу. опыту, и на что это похоже, но я диагноз ставить не буду, просто говорю, что вот у Джей и честные, есть все признаки того, что она не в себе. Что там у нее? Это вопрос к врачам, понятное дело. Но посмотри сам. Постоянные перепады настроения. Вот, особенно один из скандалов, когда она сначала говорит я тебя ненавижу, ухожу от тебя, и в тот же момент говорит, нет, обними меня, люби меня. Это очень резкий перепад настроения, очень страшный. Все ее спонтанные решения, вроде того, чтобы уехать к любовнику, все все бросить, начать сначала. Это тоже один из признаков. То есть ты не можешь рационально она не может рационально мыслить ввиду вот каких-то своих свойств, Потому что там же вопрос идет, да, нам дали ее психологический портрет в том, что ее мама с пяти лет водила ее на свидание, что у самой мамы там три брака, и это все тянется у них вообще в семье, но Нет гена семейной жизни, да, как она там выразилась, в конце концов. Но вот этот сам момент вот ее близкого к истерике поведения, вот эти вот бегающий взгляд. Во-первых, это Джессика сама все передала просто восхитительно. У меня мурашки по коже, или холодок пробежал. Я действительно сам вспоминал, когда ты в этом состоянии находишься. Со стороны может показаться, что ты там или дурачок, или у тебя там ну какие-то там что-то поменялось у тебя в мироощущении, но на самом деле происходит процесс, при котором ты не можешь контролировать собственное сознание. И, и вот из-за этого начинаешь совершать настолько глупые поступки, которые, ну в здравом уме ты бы не совершил. И вот здесь я просто увидел это в ней, я увидел это в игре «Честейн», и может быть даже вот именно в, в самой сценарной структуре того, как это происходит. И это на самом деле слегка объяснила бы вот саму манеру ее поведения. То есть это же не порог. Психологические расстройства есть. Ими тоже нужно заниматься. От них тоже можно делать прививки. И и мозги приходят в порядок, если ты этим занимаешься. Но вот здесь, когда у нас есть вот этот монолитный Оскар Айзек, который... Ну, как, как его объяснить? Он... Ну, он как кисель, понимаешь. В нем особо-то и копаться нечего. Он еврей, Монолитный а причем кисель. ортодоксальный.
1: Это, конечно. Ну, Интересная концепция. Монолитный кисель.
0: Да. Будем называть эти персонажи так. Его не прошибешь, понимаешь, у него там четкие установки. Он знает, что, как и где. Ну, по крайней мере, он сам так думает. Угу. Он там видит цель, идет к ней. И вокруг него бегает вот эта Джессика, которая не может найти себя ввиду того, что ей плохо. На самом деле, она же не хочет никому больно делать. Ей просто плохо. И она вот этим... А, вот этими всеми своими делами она пытается как-то вот свой, свои эндорфины поднять, uh-huh. допаминчику добавить, адреналинчику, чтобы ну, не то чтобы веселее было, просто чтобы живой себя почувствовать. И ну, 43 года человеку уже все эти фрустрации должны были пройти, уже все это надо было... Ну, не то чтобы пройти, это уже обдумать надо было, обговорить как-то у себя в голове. Но не позволяет ей вот ее внутреннее состояние это сделать. Поэтому я увидел здесь вот именно... Вот это, это нездоровое поведение. Здоровый человек так себе не ведет. Uh-huh. Это я исключительно говорю на своем личном, не всегда приятном опыте. Вот, вот что я хотел Слушай, сказать. Слушай,
1: ну всякое бывает, как бы, я думаю, что и на здоровых людей тоже бывает какая-то проруха. Я, да, я просто в Джессике Честейн увидел такого персонажа, человека, который как бы с одной стороны хочет тоже какого-то заземления, но с другой стороны, вот да, ей действительно не хватает каких-то приключений, какой-то яркой жизни, какого-то эндорфина и прочего. Просто потому что, ну, если вообще посмотреть на то, как она себя, вернее, к чему она стремится в разных случаях Это все, по сути Ну, не какие-то такие вещи в духе Что я сейчас, значит, поеду там куда-то в Перу Пить аюаску Там путешествовать автостопом Бросаю детей и все такое То есть она, по факту, от одного человека К другому, с которым тоже пытаются строить да. семью И тоже они там пытаются заработать. детей тоже пустота Работа, она, как бы, да. она работает там В какой-то супер успешной фирме Менеджером Ей предлагают эм, переехать куда-то там в Европу, в Лондон кажется, что- что-то в этом духе. И то есть, там, знаешь, не- нет Лондона. такого, что вот она такая, да, к черту это вообще всю работу, я этим не хочу заниматься, я всю жизнь мечтал там рисовать картины, все такое прочее. Нет, она вполне на это соглашается и говорит, что да, круто, это, это деньги, это классно, и нужно это делать. И когда э, ее такие увольняют с работы, э, она искренне за нее переживает. Вот. То есть она видно, что она не настолько хочет менять свою жизнь. И вот это вот между вот это метание постоянно между «хочет» и «не хочет», оно вот как раз-таки и вызывает вот это поведение. А Оскар Айзик, он, ну да, он действительно, он тоже, возможно, такой немножко тюфиковый чувак, который эм, не знает может быть конкретно, чего он хочет, но он хотя бы точно знает, что ему вот это этот момент заземления какого-то, вот найти свое, найти себя за что-то ухватиться и быть с этим до конца жизни, ему это близко, просто потому что он э, когда-то был ортодоксальным евреем, потом, значит, встретил женщину и как бы, увлекся ей и в этом нашел свой вот этот вот момент заземления, 15 лет жил с этим спокойно и вообще даже там вуз не дул, а потом, когда женщина ушла, он, значит, начинает постепенно обратно возвращаться в эту религию, в какие-то свои корни, в свою семью. И то есть вот это вот он, значит, у него вот есть просто два вот таких каких-то состояния. Он есть, ну, с одним не получилось, я, значит, возвращаюсь в одно, а потом обратно. Слушай, так
0: подожди, (смех) так ты на него тоже посмотри, что он говорит и к чему он в конце приходит. Он говорит, я понял, что мне гораздо приятнее быть отцом, чем быть в отношении. Это трундец честно говоря. Вот человек просто расписывает в том, что, ну, да мне как бы на всех на вас это самое, дайте мне деток. Вот он деточку вторую заделал, второго мальчика, и ему тоже, знаешь, как вот бы сразу и стало, ну, и фиг как бы с этим всем.
1: Да, там, ну, то там, есть он там то, вообще на самом деле он, он этим тоже этим такой отношение ну, очень странное.
0: Он такой вроде бы святоша, но вот последовательности в его действиях тоже никаких нет. Он тоже этот вот потерявшийся мальчишка, ага. который рядом с мамой ведет себя как маленький. Вот ему Джессика же это и говорит, когда они в машине едут, и Джессика что же тоже для него, это же, Материнский образ, и когда вот он в самом финале просыпается и рассказывает ей кошмар. но ну это, ну это, блин, классика психологической драмы, психотерапевтической драмы. Mm-hmm. То есть они все построены именно так, они все сняты именно так. Здесь не надо быть Дигмундом Фрейдом, чтобы что-то там сообразить. Нам показали вот четких два персонажа, которые хрен знают, что друг с другом делать. Ну, они и вместе быть не могут, раздельно быть не могут. И детей вроде хочется, а вроде и не хочется. И в итоге это так как это, Вася, это такой кошмар. Я просто представляю, что в реальной жизни такие пары есть. Их очень много, их очень много, вот этих вот людей, которые мучают сами себя вот нахождение в этих отношениях. Это безумно страшная проблема, потому что люди тратят самый свой ценный ресурс. Они тратят время на то, что не доставляют удовольствия, а приносят только вот эти вот скандалы, только вот беско- бесконечное выяснение отношений. Ну, я думаю, uh-huh. это по Понимаешь, о чем я говорю? Все наши слушатели тоже и знают, и, может, сами находились в таких отношениях. Да, может быть, вы и сейчас в таких отношениях находитесь. Это дико сложно, это дико тяжело. Но сериал э, сам по себе решение не выдает, а и не должен. Он и не должен. Но он и не я должен, конечно, да, надо, как, надо думать головой. В
1: принципе, и любой там поход к, к психологу, психотерапевту да, он да, уже не решает проблему, он просто воздух повесить. Антон, ну столько
0: в воздухе повесить? и оставить это вот, вот на поверхности, но ну, это какое-то преступление, я не знаю. Это эстетский сериал, его, его приятно смотреть на актерскую игру Айзека и и на это великолепные работы, прекрасные. Я Айзека даже не воспринимал так сильно как актера. Вот после этого я очень кардинально изменил мнение на его счету. мне всегда нравился, мне нравится его лицо, мне, мне нравится, как, как он и в звездных войнах» играл, да и, в общем-то, и везде. Но вот здесь вот он действительно как-то вот на своих полутонах взял и передал правильный вещи. Слушай, Поэтому, да. да, у него, у а, него
1: в принципе, а... такой очень необычный и актерский диапазон, и внешность, и мне, в принципе, он всегда нравился, и как-то я еще когда он не настолько был популярным, как-то так получалось, что натыкался с ним на фильме вот тот же «Внутри Лиона Дэви», кажется я впервые ну, впервые надеюсь, с ним да. посмотрел и это вот его первая на самом деле такая заметная главная роль и он ее вот там отыграл просто блестящий дальше у чувака с карьерой все идет хорошо этот год это вообще как будто год Оскара Айзека и если не год, год Айзека, да. то как минимум там вот сентябрь и октябрь потому что у него вот что выходили сцены супружеской жизни собственно Дюна в которой Дюна. тоже у него такая довольно мощная роль и эм... Звездные войны совсем недавно отгоняли. да и ещё с ним выходил фильм, который был в конкурсе Венецианского фестиваля. Он называется ⁇ Блин, холодный расчет за карт-каунтер Counter», Там он играет такого тоже да, немножко да, да, да. поехавшего игрока в покер и бывшего военного президента. Это как,
0: да, этот фильм рекламируют как от сценариста бешенного да, режиссер, ну, Он снял еще кучу да, да. других фильмов. И надо не забывать, кстати, что Честын и Айзек, они уже снимались недавно в одном из сериалов, не помню его название, тоже играли супружескую пару. Это был фильм, он называется
1: «Самый жестокий год», я вот его хотел посмотреть, потому что все тоже упоминают в рецензиях о том, что, мол, у них уже там была какая-то химия. И это, кстати, интересно, слушай, вот вот, как раз-таки в этой сцене, где они в конце расходятся, и вот когда на них смотришь, ну, прям... Правда, кажется, что они, если там не супружеская пара, уже давно живущая вместе, то как минимум встречаются. Потому что как-то вот ребята кого-то настолько так сыгрались, что просто прям э, веришь... Антон,
0: да она просто, знаешь, сколько раз уже видела его пипирку. Он же там голым летал, вокруг нее там целые пять серий, так от бренди-брынди была. Хочешь, не хочешь, на это нас смотришь. Конечно, сблизишься. И материнский
1: инстинкт сплывет, и все, что хочешь, да. Ну,
0: no. <laughs> совершенно... И да, и химия между ними получилась отличная, даже при том, что они, ну, может быть, они даже внешне, знаешь, не создают впечатления прям пары, потому что, ну, она ярко рыжая, он такой, ну, он такой еврейской внешности, именно такой характерной, американской еврейской внешности, я бы сказал. И вот, и вот, если их вместе поставить, так вот по ним бы и не скажешь, да, обычно люди ищут себе подобных, а они вот как огонь, огонь и вода, такие вдвоем, вот она все время пылает. Все время, все время течет и пытается там вот уголки между струйками, там вот это все проверьте. Ну а э, к их работе нет никаких претензий, но обрати внимание, что больше не на что внимание обратить. То есть э, у нас есть огромное количество диалогов, замечательная игра актеров, и все. Mm. Ну слушай, я бы не А-а-а-а. сказал. А-а-а-а. Вот, вот <связыч> мне как
1: раз-таки еще очень бросилось в глаза само вот какой то такая пространственная конструкция что ли этого сериала, потому что там же действие почти все время происходит в доме и дом это такой очень важный символ, потому что они в конце возвращаются в свой дом, там такой эпизод, когда они снимают на Airbnb собственно дом, в котором они жили, с которым все начиналось, там сравнивают как как поменялась комната и вообще вот как будто бы, знаешь, по ходу сериала пространство вокруг героев, их сам дом вот этот, он тоже изменяется, вот как, как постепенно как-то угасает вот их брак и отношения, и все разваливается, это кажется, что и, как будто и дом становится более таким холодным, что ли, неуютным, мрачным, потому что первая серия, вот когда только-только самая первая сцена, когда к ним приходит эта девочка, которая там пишет курсовую какую-то про взаимоотношения, вот, там, в принципе, все такое. Такое светлое, знаешь, они сидят на диванчике, дочь, там все хорошо, как бы, кажется, есть такое ощущение, что, вот, как говорят, там дом полная чаша, потом в конце э, этой же серии они там тоже сидят на кухне с друзьями, в общем-то, все такая приятная обстановочка, несмотря на то, что там тоже они, друзья, их начали цепляться друг за друга, вот, а чем дальше, тем вот как-то смотришь, и это все становится настолько каким-то неуютным, пустым, странным. И даже сам вот герой Азика, он же тоже начинает замечать, что вот мне там хочется переехать, потому что в доме слишком много пустых мест, но этого действительно на это не обращаешь как-то в начале, потому что в начале кажется, что все либо это какая-то съемка такая как-то более камерная а постепенно это все расширяется либо это просто как-то самой драматургии нагнетается такое ощущение но вот мне вот это вот тоже очень понравилось и возможно это еще усиливает как раз таки вот эта мета сцены когда они в конце все-таки встают и показывают что это на самом деле это и не дом был это просто декорация это даже ну, снималось не в настоящем доме потому что они спускаются какой-то лестнице mm-hmm. и ты видишь что это просто ну какая-то коробка. И вот это тоже еще круто. То есть, когда действительно понимаешь, что с... Ну, то есть, место это люди, а люди это место. И когда разрушается одно, то разрушается другое. Вот это прикольно было.
0: Ну, понимаешь, есть же прошлогодний пример брачной истории с однимом драйвером Баскредли mm-hmm. Ханссон. Мы не можем не упомянуть этого, этого фильма, потому что это ну, один потому, что из важнейших эмоциональных из моментов
1: супружеской
0: жизни. Да я, да, я прекрасно это понимаю. Я прекрасно понимаю, что Гоголевская Шинели и Бергмановские супружеские сцены это ну, <laughs> начало всего. Но там и без вот таких вот вещей удалось показать, как мне кажется кажется, и их взаимоотношения, и вот этот грань, грань разрыва, uh-huh. и сумасшедшая игра Адама Драйвера, просто ну, как он мог Оскар не взять за эту, за эту работу, я не знаю. Это, ну, да, да, это совершенно разное в эмоциональном плане произведения здесь у нас есть очень много пространства для маневра в брачной истории все развивается очень резко, очень быстро, хотя в конце, в общем-то, все приходят к одному и тому же, uh-huh. но... А, ну, ну, вот, вот даже вот мы сейчас с тобой заканчиваем вот нашу, нашу программу, а общего мнения у меня все равно не сложилось. То есть, я, у меня такое ощущение, что его действи- сцена супружеской жизни действительно стоит рекомендовать. В первую очередь, людям с крепкими нервами и с пониманием взаимоотношений людей, взаимоотношений людей в семье. И понимание того, что в наших реалиях такие люди тоже есть. И не надо смотреть на то, что им по 40 лет, не все отрефлексируют даже к 50 друзьям, мои, и за этим надо следить. Но... Однозначной оценки я этому сериалу не дам. Я, наверное, даже не буду включать его в топ-10 по итогам года, хоть он и целится прям вот размашисто, целится в этот топ, но вот вот нет внутреннего ощущения... Вот выключатель не не встал в нужную позицию, тумблер вот не зажёгся, и и не пробил вот он мою оборону. Хотя ты знаешь, что мою оборону пробить довольно просто. И первые две серии «Супружеской жизни» мне было тяжело смотреть. Ну, мне правда было тяжело. Я раза три его начинал смотреть. Одну только первую серию. там и частями отсматривал. Опять же, из-за своих, из-за своей истории и всего остального. Но дальше накал страстей угас. И остались только разговоры и диалоги. И именно поэтому я-то скажу этому сериалу, да. Но он очень-очень персон, пер, персонально воспринимаемый должен быть. Угу. Его, нельзя, его даже со всеми спойлерами нельзя взять и рассказать. Его надо посмотреть и либо принять, либо не принять. И все То есть он реально должен остаться вот в твоей культурологической подкорке, которой ты будешь время от времени пользоваться. Я, я только вот к этому выводу пришел пожалуй.
1: Ну, я, в принципе, согласен с тобой. Собственно, я с этого и начал свой спич... В самом начале подкаста, потому что это, правда, не из тех произведений, которые можно вот так вот как-то добавлять в какие-то топ-10 и прочее. Возможно, если составлять какую-то подборку лучших сериалов про отношения двух людей, то он, конечно, свое какое-то почетное место займет. Но опять же, это классный Абсолютно. образец актерской работы, это классный образец работы с пространством. Тут как бы с точки зрения какой-то вот постановки и вообще вот посмотреть, как... Это все делается. Тут вообще никаких вопросов и, в принципе. Это можно рекомендовать, да, но нужно быть готовым действительно к тому, что это вот как такой образцовый ремейк классики, потому что вот к классике обычно принято относиться с таким, знаешь, как уважением, да, но любить, действительно, искренне любить сейчас, особенно если вы смотрите что-то такое впервые, снятое там в 70-х или в 60-х, может быть сложно. Вот этот сериал он примерно в таком же статусе может и остаться. И это в принципе с одной стороны комплимент, а с другой, ну я понимаю, что может кому-то и, и не зайдет. Да, в общем-то
0: постарались мы вот именно в такой форме объяснить, что мы там <с все-таки <с увидели. Спасибо вам большое за то, что слушаете нас, за то, что подписываетесь. Еще раз огромные обнимашки всем, кто составил вот эту вот нашу первую красивую, круглую дату тысячи подписчиков на Яндекс.Музыке. И вы ставьте туда лайки. Нам приятно. Вам еще много-много еще контента. С вами был подкаст «Прослушка от онлайнера». Меня зовут Андрей Марьянов. Антон Коляга у меня тут в мониторе, но совсем скоро вернется. И ох, мы за Живем с тобой, Антон Олегович Я жду и надеюсь Всем пока